0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《瑞士杂志》《新周刊》《国家人文历史》的内容。我们将一起来关注半个多月前停播的一档节目。
0: 九月的最后一天，八零后、九零后口中的童年噩梦、童年阴影，《走进科学》静悄悄地停播了。从猎奇的角度来看，这档存在了二十一年的节目，绝对是中国电视史上难以逾越的高峰。他把科教节目拍成了恐怖片、悬疑剧，无数人一边骂着他狗血、故弄玄虚、侮辱智商，一边又忍不住看他。当他停播的消息在十月中旬传开后，那些当年骂节目组的观众又纷纷在社交网络上表达了自己的不舍之情。你的童年阴影里有走进科学吗？报刊选读今天为您讲述：走进科学停播了，我们离科学更近了吗？一种不起眼的外来入侵植物。四处蔓延，一只小小的甲虫帮助科研人员攻克难关。敬请关注《走进科学》，治理水花生。我
1: 们今天在节目一开头听到的这个片段，出自二零一九年九月三十号科普节目《走进科学》的收官之作。这期节目叫《治理水花生》，和它二十一年开播时的安静无声一样。这期正儿八经的农业科普节目，在九月三十号播完之后，并没有激起太多的水花毕竟，走进科学的辉煌期早就过去了，依然关注它的只剩极少数人。更何况那个时间段，全国人民都沉浸在国庆假期的氛围里，等着看阅兵呢。等到十一假期之后，越来越多的科普博主发现了这个消息，伴随着他们的怀念文章的传播。无数网友开始集体回忆这档画风颇为清奇的童年节目，连当年骂节目组故弄玄虚、糊弄观众的黑粉们都纷纷在社交网络上表达自己的不舍之情。有人说：“虽然它有鬼片一样的开头、脑残片一般的结局，但还是止不住的好看。”很多人开始回忆起自己印象最深的一集《走进科学》，什么“第四十七口棺材之谜”。湘西赶尸人，捉鬼诈尸，夜半鬼剃头，行走的僵尸，夺命水井，湘失谜案。这些节目的选题和故事，光是听标题就能让人极为一凉。大家纷纷脑补，走进科学的编导一定有足够的恐怖片阅片量。毕竟这档节目的一贯画风都是低保真的画面和黑白闪回的特效。昏暗诡秘的场景和面目模糊的主人公，在后期配上烘托恐怖氛围的背景音乐和扑朔迷离的古怪音效，悬念丛生，让人要看又不敢看，只能用手捂着眼睛再留出一条缝。此情此景，唯有八零后九零后的另外一个童年阴影电视剧《少年包青天》可以与之比美。如果我们从猎奇程度来看的话，走进科学绝对是中国电视史上一座难以逾越的高峰。它在2005年到2007年间达到了鼎盛，给当时正值青春年少的几代人留下了难以磨灭的记忆。有位怀旧向博主曾在去年创建过一个“走进科学”的词条，写出了大多数八零后、九零后对于这个节目的心声。他是这么写的：“最佳国产悬疑系列剧。”好多集都是前面拍的跟恐怖片似的，后面拍的跟喜剧片似的，不过依然吊打现在的国产恐怖片气氛。小学睡觉前必看
0: 。在这个十月被全网怀念之前，科普节目《走进科学》曾一度是被群嘲的对象，狗血、故弄玄虚、侮辱智商，曾是不少观众对他的一致评价。报刊选读继续播出《走进科学》停播了。我们离科学更近了吗
1: ？即便是从来没有完整的看过一集《走进科学》的人，也会对下面这些案例略有耳闻。一般来说，这档节目是由普通人难以预见的怪事儿开始的。比如说，某个村子每天半夜都会出现怪叫，弄得人心惶惶，没有人有胆量在夜晚出门看个究竟。于是全村人只好躲在各自家里的床上辗转反侧到天明。又比如，节目组到访峨眉山的一个古寺，这里被高大的树木重重包围，怎奈寺庙屋顶上却不见一片树叶，这难道是神明的庇护？无论是游客、寺中的和尚以及保安、文物管理局的局长，都道不出所以然。再比如。新婚之夜，老屋墙上竟出现怪影；还有某男子竟然声称能够从自己身上吸出血来。在这档节目里出现的吊诡之事还有：新疆喀纳斯湖、四川列塔湖、长白山天池多地出现水怪踪迹；还有天上掉下离奇的蓝色冰块，当地人认为能治病。奇闻异事，本来就能吊起人十二分的好奇心。这时候，解说词和主持人张腾岳会煞有介事的露出几个关键词，扑朔迷离、错综复杂，伴随着“究竟到底”的经典句式结束，具有强烈的视觉张力的海报瞬间就铺满了整个电视屏幕，背景音乐也悄然响起，让大家的寒毛都随着节拍起舞。曾经有网友整理发现。走进科学有几首经常用的背景音乐，来自于恐怖片《月光心慌慌》和《死寂》的插曲，还有那首总喜欢在破案时分出现的《X 档案》。当然，走进科学的剧情总是类似的，无论离奇悬疑的故事怎么开始。编导们都会花一整集甚至好几集节目的时间来渲染某个事件的灵异之处和恐怖氛围，并在最后几分钟对这些事件做出反转却又合乎情理的解释。记者们的调查随着背景音乐的进行逐渐深入，经过一系列的采访、专家解答之后，谜底和答案终于浮出水面，而这些答案常常让人想要大骂节目组，又挑不出毛病。原来。村子里可怕的叫声是有个胖子打呼噜。原来峨眉古寺屋顶不见落叶，是因为此地风大都被吹跑了。原来老屋怪影是小孔成像。原来男子之所以能够吸血，是因为他牙龈出血。原来四川列塔湖、新疆喀纳斯湖和长白山天池的水怪分别是水獭、乌龟和朝鲜人开的汽艇。原来。最痛恨“原来”这个词的是走进科学的观众们。在走进科学最红的那些年里，这个节目的编导们轻轻松松就掌握了千千万万颗随调查推进跌宕起伏的心。在节目结束前的一分钟，他们会简单粗暴的总结：“这就是科学。”那一刻，观众们脸上的表情。或许又和节目中的那位舔过天降蓝冰的村民是一致的。在那期节目中，那位老大爷曾表示：“这冰啊，咸咸的，挺好吃的。”但节目组告诉大家，蓝冰是从飞机厕所出发的高空坠物，也就是经过化学处理之后的屎和尿。于是，气氛又心碎的网友们给《走进科学》总结了三宗罪：污蔑当事人。把人当疯子，侮辱观众；把人当傻子，恐吓观众；把一档科普节目生生拍成了鬼片
0: 。要知道，走进科学的画风并不是一直这么清奇。在他刚诞生的前六年，他曾是一档严肃认真的科普节目，《阳春白雪》获奖无数。但电视界的《阳春白雪》有时候就等同于收视惨淡。报刊选读继续播出，《走进科学》停播了。我们离科学更近了吗
1: ？《走进科学》的第一期节目是一九九八年六月一号儿童节在央视一套播出的。那时的《走进科学》和后来大众印象中的清奇画风大相径庭。节目走的是纯科学路线，希望借此实现全民科普。在科教兴国的大背景之下，这样的节目。自然也是根正苗红，奖项拿到手软。从一九九八年到二零零一年，他几乎年年蝉联中国广播电视学会新闻奖、科技教育节目奖、栏目类一等奖。但即便年年受到奖杯的认可，但是因为节目讲解的内容过于阳春白雪，让广大普通的群众难以接受。我们不妨听听那时候的节目标题吧。大型零售店计算机网络综合管理系统，怎样选择牙膏？高科技呼唤风险投资，防范三峡地质灾害。其中这些节目，有哪一档是你想看的呢？而这档节目最高冷光时刻要数二零零零年十一月一号那期。节目组从美国、德国请来了六位诺贝尔奖获得者和八十多位中国优秀青年学者。主题是展望二十一世纪的科学，共话未来。六位诺贝尔奖得主当中有杨振宁、李政道、丁肇中。在那一时期，主持人张腾岳的主持风格也是相当正经的，开口就是量子论、相对论、宇宙观、基因工程、克隆技术、信息化，能一点不带违和的接住李政道讲的粒子物理。但节目效果，用他自己的话来说。最差的时候，全国收视率为零，也因为如此，《走进科学》从一套被踢到了十套。两年后的二零零三年，《走进科学》因为收视率太低了，直接就被台里黄牌警告了。按照这年央视刚出台的《中央电视台栏目警示及末位淘汰条例》，连着两次收到警告或累计三次，节目就要被撤档，彻底拜拜。在这之前，已经有十八个节目被撤档。包括《走进科学》周末版衍生出来的《公众与科学》，对于那时的《走进科学》来说，已经到了命悬一线的时候。就在这时，一位神秘的制片人出现了，他以一人之力改写全组命运，拯救了濒临死亡的《走进科学》。我们在这儿不妨套用一下《走进科学》的经典套路台词：“他是谁？”这背后到底隐藏着什么惊天故事？这一切的背后，到底是人性的扭曲，还是道德的沦陷？不故弄玄虚了，这位制片人就是曾经参与创办过《今日说法》的张国飞，他很清楚人民群众爱看什么。张国飞来了之后，走进科学，二零零四年正式改版。节目风格很快就转变成根据现实中的新闻由头深入调查解密背后真相，核心价值观也转变成了解除封建迷信思想，以至于后来有人吐槽“走进科学”，也许改名为“走出迷信”更加合理。而八零后、九零后口中的童年阴影、侮辱智商的节目，都是在这次改版之后诞生的。张腾岳的主持风格也在那时发生了改变，从正襟危坐变成了手脚并用。开场白也变成了说书式的
0: ，欢迎大家收看今天的《走进科学》。今天呢，要给大家讲一件非常离奇的事情
1: 。这节目一接地气啊，收视就立即大获成功，收视率与肉眼可见的速度急剧飙升，一下子就排到了科教频道的第一位。那句后来传播甚广的“这一切的背后到底是人性的扭曲还是道德的沦陷”也迅速成为《走进科学》在人民群众心目中的 logo。少有人知的是，这句话最早出处并不是《走进科学》，而是央视的另一档节目《道德观察》
0: 。这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？<笑>
1: 好，《走进科学》的改版有多成功呢？二零零七年上半年，央视十套的收视率之高啊，央视六套、电影频道都赶不上。节目主持人张腾岳也火了。他说：“以前自己出门，就连门口卖报纸的都不知道他是央视主持人。可那会儿，他走到哪儿都会有人要他的签名。”天津作家郑钧在一篇文章当中这样写道
0: ：“南方读者可能不了解，北方城市遍布大众浴池，几块钱一张门票，浴客们洗完澡躺在休息厅里喝茶、打牌、吸烟、盘粗话、讲黄段子。”某天，我走进一家浴室，发现里面很安静。原来大家都在看一个叫《走进科学》的节目
1: 。后来，他去《走进科学》做嘉宾的时候，还被一位女性朋友委托要代表他吻一下主持人张腾岳。鼎盛时期的《走进科学》还影响了很多电视节目的风格，甚至后来的法制类节目当中，人们多少都能发现《走进科学》般的故作神秘的套路。比方说，你肯定听说过类似这样的宣传词：“寂静的夜，一双黑手伸向了他。如花似玉的少女，又是否会惨遭蹂躏与摧残？”广告之后，精彩继续
0: 。走进科学，就这么不可遏制的火了。在那个论坛冲浪时代。他讲故事的手段被大家总结出了套路，等到了吐槽调侃风行的互联网时代，这些套路依旧时不时会被人 Q 一下。报刊选读继续播出，《走进科学》停播了，我们离科学更近了吗？有人说我们走进科学，说我们是走进伪科学，还我就不明白啊。我们怎么就伪科学了？我们哪一个灵魂附体了
1: ？<笑>我们现在听到的这个片段出自网络热播综艺《吐槽大会》的第一季，在那期张腾岳参加的节目当中，主持人张绍刚是这样调侃这位校友的
0: ：“就是在走进科学开头的时候，别老就那些词儿了，行不行？扑朔迷离、错综复杂，是吧？你用点新成语，大跌眼镜啊！”啼笑皆非呀、啊，是吧？这都符合你们节目的性质，是吧？
1: <笑>对于走进科学的套路，早在这档节目风行的论坛冲浪时代，就有网友模仿节目的叙事风格，整出了一个走进科学体。具体教程是这样的：开端一定要诡异，剧情一定要曲折，当事人一定要权威，结局一定要坑爹。比方说，打呼噜不能叫打呼噜。应该叫深夜里的恐怖怪叫，精神病不叫精神病，叫灵魂出窍或僵尸附体。我们打个比方吧，动画片《蜡笔小新》要是用《走进科学体》改编一下的话，就可以变成这样。本应天真无邪的诱饵，却对性有着超乎成人的幻想，他的童真因何而泯灭？年轻的父母在抚育孩子的道路上究竟犯下了多少后悔终身的错误？早熟源于食物，还是遗传？敬请收看《走进科学》成年的诱饵。还有人总结出了《走进科学》的两大节目原则：不能解释现象，创造条件也要解释；不能抖的包袱，创造条件也要抖。但成也萧何，败也萧何。因为过度悬念化的解密过程，《走进科学》在2006年被人民网点名批评：一个国家级的电视台把本来是公益性的科学栏目制作成猎奇节目，是一件很令人没脸的事情。迫于压力，《走进科学》之后又进行过一轮节目调整，到了2010年底，科教频道再度改版。走进科学就不再是从前那般故弄玄虚、怪力乱神了。这次改版的方向是以提升内涵为关键点，加大对技术和科学的宣传力度。这之后的《走进科学》总制片人也不再是张国飞，主持人依旧是张腾岳，只不过他不能再天天说书讲故事，而是在原来话题的基础上逐渐增加了一些核辐射、绿色能源、机器人一类的话题。有人说。走进科学变成了走进科学，进入的进，在吐槽大会上，张绍刚干脆调侃：“走进科学应该改名叫迷途知返。”但遗憾的是，迷途知返之后的《走进科学》的节目传播度也迅速降低了。这可能也是这个十月，当《走进科学》停播的消息传出之后，为什么有那么多的人的惊讶啊？他才停播呀！
0: 这一次《走进科学》真的停播了。除了怀旧，一些网友也认为《走进科学》其实是一档以忽悠人为主旨的节目，或认为节目的选题策划只是打着科学的幌子，实际上是博人眼球的伪科学。《走进科学》真的没有可取之处吗？报刊选读继续播出，《走进科学》停播了，我们离科学更近了吗？
1: 作为一档科普节目，《走进科学》最为人诟病之处就是走进太多，科学太少。但如果多看几期节目，我们就不难发现，这些节目当中离奇故事的发生地往往是在农村或者偏远地区。除了我们前面提到的那些童年噩梦、离奇故事，《走进科学》当中还有一类节目就是人造怪象。比方说，六岁孩童被僵尸附体，还有。浙江某地一村民家中突然地下冒血，八十六岁的老人身体会出现自燃现象，最终的解释都是主人公故意为之。再具体一点吧，以上这些怪事发生的原因是，渴望亲情的孩子为了得到爸爸的关注，模仿起了僵尸；还有无聊的村民为了博得大家的关注，往自己的地上泼血。而那位老人身上的火是孙女儿点的，但大人们都没发现。科研人员很少能接触到一个装神弄鬼以寻求关爱的孩子。民生台光是正常人吵吵闹闹就有他解决不完的事儿了，偏偏走进科学，把这类古怪的故事当成完整的一期节目来制作，在鸡毛蒜皮中，在扭曲的人性中，他们都为科学找到了存在的方式。走进科学的制片人张国飞曾经说过，节目中有很多素材都是热心观众致电爆料的。那些荒诞或恶搞的情节，也不全是节目组主动营造的效果。在许多报刊、新闻、电视节目都无法触及的村庄里，老百姓们或许就这么热热闹闹的过着日子。从某种程度上来说，《走进科学》这档节目的二十年发展史，就是中国偏远地区普通民众的脱盲简史。在两千年进行的全国第五次人口普查当中，全国十五岁。及十五岁以上文盲人口有近八千七百万，全国六岁及六岁以上人口当中，教育程度小学及以下的有五点五亿人，而低学历人口往往都是封建迷信的重灾区。除了低学历的原因之外，在当时的社会环境当中，还存在着蛊惑人心的邪教。改革开放之后，由于诸多原因，从一九七九年开始，又先后出现过至少二十二种新邪教，其中大多数是土生土长的邪教，有少数是从国外或者境外渗透进来的邪教。因此，在这种情况之下，许多仍然受封建迷信思想影响，或者是相信神秘主义的人，很容易把身边遇到的小事都夸大成鬼神的作用。比方说，明明是吃的菜中含有大量的它，导致脱发。反而会被解释成半夜鬼剃头。再比如，明明是病人并未确认死亡就被下葬了，却被解释成了诈尸。走进科学节目组在节目制作过程当中引入了很多猎奇的元素，最终证实所谓的乱立神怪都是无稽之谈，自己吓自己。可以说，前面铺垫的越多，后期对神秘主义的打击就越大，也算是良苦用心了。更何况，如果没有前面这些吸引眼球的新闻话题，可能这档节目早在十五年前就停播了。当很多八零后、九零后成年之后再看《走进科学》，觉得它荒诞可笑的原因，可能正是因为我们不再被封建迷信荼毒，才会觉得那些鬼怪谜题和最后的朴素的真理都充满了槽点。而受教育程度略高的人，很少意识到，在一个更广阔的社会范围之内，还有很多人口依然受到这些。未开化的思想的影响。这个秋天，播了二十一年的《走进科学》正式停播了。我们离科学更近了一些了吗？前两天刷屏的量子波动速读骗局会给你答案。长辈们依然爱转到朋友圈的惊悚标题文章也会给你答案。现实生活当中依然存在的更多一惊一乍的谣言和迷信思想，更会给你答案。但从一个乐观的角度来说，虽然在互联网高速发展的时代，依然还有很多人相信尼斯湖水怪，相信百慕大时空穿梭的传说，相信生活中有这样那样的灵异现象。但不可否认的是，这些人已经越来越少了。民众的受教育程度和科学文化素养。是需要一点一点提升的，这需要一个漫长的时间。在二零一六年全国第六次人口普查，全国十五岁以上文盲人口已经下降到了五千四百万。我们相信这个数字在明年的全国第七次人口普查当中，应该会变得更低。二十一岁的《走进科学》停播了，而曾经被他影响过的你和我，在今后漫长的人生道路上，依然要不断的。走进科学。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读·走进科学》，停播了。我们离科学更近了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《瑞士杂志》《新周刊》《国家人文历史》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。